0: Ja, herzlichen Dank. Es freut mich wirklich, dass so viele Leute beim sehr technischen und äh, noch schlimmer auch teilweise mathematischen Vortrag da sind. Und um gleich mal was Hackerlaunisches zu sagen, ist es auch ein gutes Ding. Weil ich habe in einigen Vorträgen im letzten Jahr relativ deutlich gesagt, Kryptographie kann das garantieren, was die Regierung uns nicht mehr bieten können, nämlich Schutz der Privatsphäre. Also diese alte hacker dass man Sachen in die eigene Hand nehmen muss, wird im Moment von der Realität in einer relativ schmerzhaften Weise kommuniziert. Und wie auch schon im Eröffnungsvortrag genommen, wir nehmen das durchaus mit Freude zur Kenntnis, dass immer mehr auch US-Firmen jetzt dazu übergegangen sind, zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anzubieten, was das Spiel ändert. Nochmal zur Erinnerung, wenn, Sie Ende zu Ende, wenn wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, dann ist diese Methode, ich halte ein, eine, eine, eine Antenne in den Äther äh, oder ich gehe an das Glasfaser und höre alles ab, nicht mehr möglich. Angriffe müssen dann wirklich auf die Endgeräte vorgenommen werden. Das ist auch noch keine große Sicherheit, aber es ist besser als diese massenhafte Überwachung. Dieser Vortrag wird relativ voll sein, weil ich eigentlich fast alle, Gebiete der Kryptographie vielleicht ein kleines Update äh, gibt, äh, was jetzt nach einem Jahr Snowden da zu beachten ist. Und es sind, glaube ich, einige ganz interessante Details, äh, die ich noch daher präsentieren will. Also ich werde ganz kurz auf symmetrische Verfahren eingehen. Hash-Funktionen, eine Sache, die uns wahrscheinlich noch länger beschäftigt, die leider, obwohl jetzt ein bisschen mehr Interesse für dieses Thema da ist, immer noch etwas stiefmütterlich behandelt wird. Wir werden Public Key-Verfahren und elliptische Kurven ansehen. Da gab es ja gestern auch einen sehr interessanten Talk. Wir werden das, was in der Ankündigung war, auch Post Quantum, äh, Kryptografie uns mal überlegen, was bedeutet es, wenn wirklich Quantencomputer äh, in die äh, Anwendbarkeit gehen. Äh, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, äh, die TB war der Meinung, dass mit mittlerer Sicherheit bis 2025 und mit hoher Sicherheit bis, glaube ich, 2030 Quantencomputer relevant werden können. Und das ist, wenn man sich vor Augen hält, dass wir Geheimnisse schützen, die vielleicht 30, 40 Jahre auch halten müssen, ein bisschen problematische Sache. Also ganz interessant über die Lebenszeit von Kryptoalgorithmen war die Diskussion im Bereich AES. Da wurde gesagt, auch von englischen Wissenschaftlern, dass das englische Recht, zum Beispiel bei In-vitro-Fertilisation, verpflichtet, dass der Name des Spenders irgendwie bis zum Lebensende des Kindes zugreifbar sein muss, aber auch geheim gehalten werden muss, so dass sie teilweise mit 150 Jahren Laufzeit wirklich rechnen müssen, also wirklich juristische Anforderungen, die für uns Kryptografen natürlich äh, auch schon sehr ambitioniert sind, weil äh, auch wenn wir uns bemühen, also ganz die Zukunft voraussagen, das ist äh, selbst für Mathematiker mitunter relativ schwierig. Der Punkt, der Punkt, der mir gute Laune macht, ist einfach, dass es fortgeschrittene Protokolle gibt, die auch immer mehr eingesetzt werden. Also Protokolle, die wirklich überraschende Eigenschaften haben. Also zum Beispiel, bekannteste ist vielleicht das OTR-Protokoll in Java, das garantiert, dass wir wissen, dass eine Nachricht von jemandem kommt, aber diese Nachricht nicht gegen jemanden verwenden können. Also wir wissen während der Kommunikation, dass es von diesem Absender kommt. Nach der Kommunikation wird der äh, MAC-Schlüssel veröffentlicht, so dass niemand also vor Gericht gezerrt werden kann für das, was er gesagt hat. Das sind irgendwie soziale Anforderungen an Protokolle, die man sehr schön kryptografisch adressieren kann. Und da möchte ich auch ein paar Beispiele machen. Beginnen wir bei symmetrischen Kryptografie. Das ist relativ einfach zu äh, Zusammenzufassen, RC4 ist wohl offensichtlich kaputt. Also das haben wir irgendwie vermutet, aber inzwischen können wir sagen, dass auch in der Industrie RC4 massiv zurückgedrängt wird. Eine industriekompatible Empfehlung ist immer noch AS256-Bit zu verwenden. Wenn es wirklich kritisch wird, dann kann man auch durchaus überlegen, zwei Cypher zu benutzen es und Tufisch zum Beispiel. Und das ist eine Konstruktion, die gab es vor, vor über zehn Jahren bei Kryptofon, äh, gab es auch als Option bei TrueCrypt. Das ist eine Konstruktion für wirklich Paradoide. Das sind Konstruktionen, die wirklich äh, jede Art von Angriffen unheimlich äh, äh, stark äh, erschweren. Und insofern kann man sich das angucken. Hier ist es relativ wichtig, sich klarzumachen, dass, wenn man doppelt verschlüsselt, man doch überlegen soll, wie man es macht. Es gibt ein interessantes Paper von Maurer über die Wichtigkeit, äh, zuerst, also, also der erste Verschlüsselungsverfahren zu sein. Also man kann zeigen, dass eine Sicherheit sehr stark von dem ersten Ver äh, Verfahren in einer Kaskade abhängt. Der Hack, den wir uns natürlich als Hacker überlegt haben, wenn wir eine kommunikative Ver, äh, Verknüpfung haben, äh, wo A plus B gleich B plus A ist, dann ist es ja egal, wer als erstes ist. Also wenn wir eine kommunikative, äh, kommunikative Verknüpfung machen, dann haben wir wirklich beweisbar die Sicherheit des stärkeren Verfahrens oder ein Angreifer muss halt beide brechen. Wie gesagt, also symmetrische Kryptologie, relativ wenig Neues. Spannender ist es im Bereich Hash-Funktionen. Schar 1, dass das praktisch angreifbar ist, ist auch eine Sache, da können wir unsere CCC-Vorträge von vor acht, neun Jahren irgendwie zitieren, nichts besonders aufregend. Aufregend ist die Tatsache, dass es immer noch relativ massiv im Einsatz ist und insbesondere bei neuen Trusted Computing-Standards, zwar markiert als, es ist keine gute Idee, aber ihr dürft es noch weiter benutzen. Und das ist natürlich der Albtraum. Sie sind Hersteller von Hardware, Sie haben die sha 1-Funktion schon fertig, und dann kommt der Kryptografen und sagt, ja, wir sollten es nicht benutzen. Dann sagt natürlich das Controlling, dürfen wir es benutzen, kostet nichts, dann machen wir es weiter. Also wenn irgendein Standard weiterhin die Verwendung von MD5 noch schlimmer oder SHA-1 erlaubt, ist das in der Realität eine drastische Sicherheitsproblem. Naja, was verwenden wir, wenn wir sicher haschen wollen? Verwenden wir im Moment in der Regel SHA-2, zwar SHA-256. Da ist allerdings ein bisschen bitter, das kommt auch offiziell aus dem Haus NSE. Es ist ähnlich konstruiert wie Schar 1 und bei dem Wettbewerb, der jetzt für Schar 3 stattfand, war ein zentraler Punkt von allen Kandidaten der Endrunde, dass sie ganz anders konstruiert sind. Also insofern Schar 2, zwar Schar 256, das wir im Moment massiv benutzen, ist durchaus eine Sache, die wir etwas kritisch sehen sollten. Besser sieht die Situation aus bei scha 3, aber das ist wie gesagt ganz, ganz, ganz neu. Es gab einen nachvollziehbaren Auswahlprozess, äh, äh, analog von dem Auswahlprozess von AES. Es ist eine neue Konstruktion. Das bedeutet, die ganzen alten Probleme, die wir in der alten Konstruktionen haben, wir nicht. Und wir freuen uns jetzt als Wissenschaftler, da jetzt neue Probleme zu finden. Äh, es ist durchaus nachvollziehbar von guten Leuten gemacht, aber es ist halt ganz neu. Und deswegen halt auch eine Sache, die etwas kritisch ist. Ich habe dann noch eine freundliche Forderung an das NIST. Äh, NIST gab es eine Tendenz, diese Kryptoverfahren nochmal zu optimieren. Leute, das sind Leute, die gerade den Wettbewerb mit allen Kryptografen auf der Welt gewonnen haben und jetzt kommen in äh, US-Government-Mitarbeiter, die meinen, ja, aber wir wissen es besser, wir können schneller machen. Nur. Keine gute Idee. Und auch die äh, Autoren waren extrem verärgert und es NIST hat dann auch auch vielleicht ein äh, Erfolg unseres politischen Drucks da deutlich zurückgerudert. Was haben wir für Workaround? Naja, man kann das machen, was man als Kryptograf macht, wenn man irgendwie unsicher ist, nimmt man halt mal die größere. Bazooka. Also nimmt man vielleicht nicht die Schar 256, sondern wirklich die Schar 512. Man kann sogar sagen, vielleicht ist es sogar eine bessere Idee, selbst wenn man nur 256 Bit braucht, die Schar 512 zu nehmen äh, und dann nur 256 Bit, die niederwertigsten oder höherwertigsten zu verwenden. Hintergrund ist, Schar 512 macht mehr Runden und etwas vereinfacht gesagt sind mehr Runden, bedeuten in aller Regel einen höheren Sicherheitsspielraum. Oder der andere Ansatz, den ich eigentlich ganz amüsanter finde, ich Schad 256 zu benutzen, aber zu sagen, naja, wir trauen es nicht und dann machen wir halt russische Raumfahrttechnologie, wenn ein Balken nicht reicht, dann machen wir halt zwei Balken nebeneinander. Und das erhöht drastisch die äh, Sicherheit, auch hier haben wir das damals bei Kryptophon so gemacht und es hat mich eigentlich gefreut und auch ein Grinsen induziert, dass Bitcoin, die sehr äh, auf Hash-Funktionen äh, basieren, auch in allen Konstruktionen hergegangen sind und Chart 256 grundsätzlich zweimal gemacht haben. Wenn ihr da reinguckt in die Protokolle, da habt ihr irgendwie das Gefühl, das sind Leute, die waren sich unsicher, ob es sicher ist, dann machen wir noch einen zweiten Balken rein. Ich glaube, das ist gar nicht so eine unklevere äh, Lösung. Anderer Punkt ist, den ich auch mehrfach angerichtet wir können verschiedene Hash-Funktionen verwenden. Auch hier wurde es äh, interessanterweise in Bitcoin verwendet, die Kontonummer generieren, zu der wir später nochmal ganz kurz kommen, äh, wird mit Chart 216 und RIPMD gemacht. Hier ist ganz interessant, dass man eine Sache halt vom US-Geheimdienst nimmt. Das RAIP MD ist von Dobertin entwickelt worden, der hat beim BSI gearbeitet. Also man sagt, also wenn man äh, Geheimdienst nicht vertraut, dann nimmt man halt beide und kombiniert so, dass er irgendwie <lacht> man nicht die Sicherheitsprobleme von beiden erbt. <lacht lacht lacht> also man muss ein bisschen aufpassen, aber Bitcoin hat es im Prinzip richtig gemacht. Also diese ich sage immer russische Raumfahrttechnisch sachen das sind die Sachen, wo man sagt, okay, man kann es jetzt äh, sehr elegant und sexy machen oder stabil, dass es hält. Und äh, wie gesagt, Bitcoin, da geht es irgendwie um Geld, war die Entscheidung, äh, dass wir irgendwas Langweiliges machen, was aber sehr stabil ist, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, um da höheres Vertrauen zu induzieren. Also sämtliche Angriffe gegen Schad 256 wird von Bitcoin äh, mit einem Grinsen beantwortet. Ja, aber dann hechen wir noch einmal und dann viel Spaß. Dann hast du irgendwie die nächste Angriffssachen, die dann die Sache noch mal deutlich schwerer machen. Das ist also, glaube ich, eine relativ gute Idee. Und das ist auch eigentlich von der technischen Seite sehr schön. Äh, wenn man zum Beispiel die Sicherheit von einem Programmpaket macht, dann ist es durchaus sinnvoll, äh, neben Schad 256 auch das zu nehmen, was noch rumliegt. Dass man dann möglicherweise sogar ein MD5 noch dahinter macht. Was ist? Ein Angreifer muss irgendwie wackeln, um dann bei SHA 255 was zu äh, erreichen. Und bei jedem Wackeln wackelt es auch durch MD5 durch. Also diese Konstruktion, verschiedene hash nebeneinander zu schreiben, was auch bei einigen Softwarepaketen gemacht wird, ist definitiv vom Engineering-Standpunkt eine gute Idee. So, nach den hash kommen wir zu den spannenderen Sachen. Wer war denn gestern in dem ecc talk Ha, hervorragend. Ich war ja kurz davor, irgendwie jetzt ein lustiges Battle über unterschiedliche Basisdarstellungen zu machen, aber ich glaube, bei 30 Minuten muss das relativ kurz kommen. Mit anderen Worten, ich verwende hier eine andere Darstellung als DJB und äh, Tanja Lange, nämlich die klassische Weierstrassform. form das bedeutet, es ist eine Kurve, das sind also Punkte in der, in der, in der normalen Ebene, die die Eigenschaft haben, y2 gleich äh, x hoch 3 plus ax plus b mit äh, verschiedenen Anforderungen an a und b. Hier ist auch nochmal der erste Ding, der ein bisschen Respekt einrichten äh, sollte. Also diese Bedingung ist für Mathematiker relativ einfach nachzuvollziehen, äh, aber es zeigt, dass man bei der Auswahl von Parametern darauf achten muss, welche Kurve man kriegt, dass man keine Singularitäten kriegt oder keine Kurven, die sich etwas krumm verhalten. Hier eine kurze Bemerkung, da habe ich ein bisschen andere Meinung als Bernstein und Lange. Es ist durchaus berechtigt zu sagen, dass möglichst die Implementierer möglichst deutlich entlastet werden sollen. Aber der Angriff, den DGB dann gezeigt hat, mit einem Punkt, der nicht auf der Kurve liegt, ist ehrlich gesagt sehr trivial, genauer gesagt mit einer einzigen Programmzeile zu verhindern. Der Test, ob ein Kurvenpunkt, der uns jetzt dann präsentiert wird, auf der Kurve liegt, besteht einfach die x-Koordinate und die y-Koordinate in x und y einzusetzen und schauen, was da rauskommt. Mit anderen Worten, dieser Kurventest, den Bernstein als sehr problematisch angesehen hat und große Freude ausgelöst hat bei der Äußerung, dass die Implementierer sich nicht darum kümmern müssen, wenn sie seine tollen Kurven verwenden. Ich glaube, er hat bessere Argumente für seine Darstellung, als hier das Vermeiden einer einzigen Zeile. Und um noch mal ganz klar zu sagen, es ist gutes Engineering Design, die, die Parameter, die man von außen kriegt, zu testen. Und wenn Mathematiker dann sagen, bitte testet es, dann ist es eine gute Idee, das in der Regel zu tun. Also noch einmal, wenn da drin steht, testet bitte, ob die Parameter auf der Kurve sind, gewöhnen wir uns das als Implementierer an. Wobei ich natürlich mit der, mit der generellen Konstruktion, dass wenn wir Mathematiker, äh, schlechte Implementierung verhindern können, das auch verhindern sollten, durchaus mit DJ Bernstein einer Meinung bin. Aber noch einmal, ich halte es durchaus für sinnvoll, wenn man sich klar macht, dass dieses Testen, ob ein Punkt auf der Kurve ist, eine einzige Programmzeile, ist das bitte doch drin zu lassen. Kommen wir zur äh, erleblichen Kurve. Ich habe da ein schöneres Bild aus Wikipedia als dieses Urbild. Hier sehen wir eine Kurve, ganz normal, das sind die Punkte, die diese Sachen machen und die Idee ist einfach relativ schön, eine Punktverknüpfung zu definieren, die irgendwie geometrisch äh, gerechtfertigt ist und die Punkte kann man so machen, indem man zwei Punkte einfach verbindet, man nimmt den Schnittpunkt mit der Kurve, das ist geometrisch nachvollziehbar, mit ein bisschen Mittelstufenmathematik kann man auch äh, ausrechnen, dass es da auf jeden Fall eine, einen Schnittpunkt geben muss zwischen der Gerade und der Kurve, muss man einfach die Gleichung da setzen und das spiegelt man dann auf der x-Achse. Oder vornehm ausgesagt, man nimmt das inverse bezüglich irgendwie dieses Punktes 0. Das ist die geometrische Präsentation und da kann man zeigen, dass da die Eigenschaften einer mathematischen Gruppe sehr einfach zu erzeugen sind. Nochmal, das ist das Bild im normalen, äh, reellen Raum. In der Praxis verwenden wir natürlich äh, diskrete Sachen in Computern, da ist keine grafische Darstellung, ich wollte die jetzt hier auch nur mal zeigen, um die Formeln, die nachher verwendet werden, ein bisschen zu motivieren. Also, um es mal ganz schön mathematisch hinzuschreiben, diskrete Logarithmusproblem auf einer durch Punktaddition gebildeten zyklischen Gruppe eines Generatorpunkts auf einer elliptischen Kurve mit einem, über einem endlichen Körper. Das ist immer schön, wenn man das auch bei Nicht-Hackern und Nicht-Informatikern da ist, zu beobachten, wie die Gesichter sich bei der ersten Zeile und der zweiten Zeile und der dritten Zeile ändern. Also, kurz, wir machen das Problem, dass mir mit dem wir irgendwie bisher mit normalen Zahlen arbeiten, auf einer relativ interessanten mathematischen Struktur. Das ist eigentlich die Hauptidee, die wir haben. Und basierend auf dieser Hauptidee sagen wir, dann könnte es unter Umständen deutlich sicher sein. Naja, ich habe jetzt vier Punkte, die ich doch mal zu bedenken geben will. Das erste ist ein generisches Problem. Wenn wir Verfahren mit dem sogenannten diskreten Logarithmusproblem verwenden, dann haben wir das Problem, äh, dass wir bei jeder Signatur einen neuen Zufallswert brauchen. Das ist bei Hacker natürlich interessant. Warum? Es gibt einen jahrzehntelanger Kampf zwischen Smartcard-Hackern und Smartcard-Herstellern. Das wird teilweise auf der automaren und subautomaren Ebene ausgetragen. Im CCC Berlin steht so ein Elektronenmikroskop, keine Ahnung, was die jungen Leute damit machen, aber damit kann man irgendwie halt wirklich Atome hin und her schubsen und das ist natürlich ein Kampf. In der Regel ist es natürlich deutlich, einfach den Zufallsgenerator zu manipulieren und wenn wir jetzt hier schon mal im Hackerbereich sind, es reicht da einfach die Zeit auch nochmal zu wiederholen. Also das einfach, wenn sich ein Wert wiederholt, dann knallt es gewaltig. Und hier habe ich jetzt auch ein bisschen mathematische Zahlen, aber das ist aus dem Handbook Applied Kryptographie von 1997, das ist frei im Netz holbar und das Interessante ist, dass dieser Angriff, der höchst praxisrelevant ist, den Kryptografen irgendwie peinlich ist. Also diese Sicherheitsprobleme stehen nicht bei DSA, sondern äh, nach zwei Verweisen bei diesem allgemeinen Signaturbereich, auch nicht als Hauptpunkt, bitte passt da auf, sondern als Note 66, also als eine der letzten Bemerkungen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, dass Mathematiker und Implementierer ein bisschen stärker miteinander reden sollten, weil es ist wirklich ein drastisches Problem. Das ist ein drastisches, praktisches Problem. Es wurde am um 27 C3 gezeigt, da wurde die Konsole von PS3 gehackt, genau mit dem Problem. Ich werde jetzt keinen Witz machen, dass damals keine Nordkoreaner beteiligt sind, sondern <lacht> gleich einen Schritt weitergehen und da danke ich nochmal DTB, weil das war in seiner Folie. Das ähnliches Problem hatten wir mit Bitcoin. Bitcoin hatte einen kaputten Java-Zufallsgenerator und es gab dann erste Kontobewegungen, die nicht autorisiert waren aus der Richtung. Also, es ist es ein praxisrelevantes Problem? Die PS3 ist damit hochgenommen worden. Bitcoin ist teilweise, oder Bitcoin Implementierung sind adressiert werden. Und im Bereich der Hardware kann ich ehrlich gesagt nicht besonders gut schlafen, wenn ich mir jetzt äh, vorstelle, dass jetzt äh, elliptische Kurven und diese ganze elliptische Kurvenkryptografie basiert halt auf einem diskreten Logarithmusproblem, an immer mehr Stellen da sind. Also, vereinfacht gesagt, wenn ich im, Elektro im Personalausweis so den elliptische Kurven da, wenn es mir da gelingt, ich muss gar nicht an den gesicherten Schlüssel ran, ich muss einfach an den Zufelsgenerator reinkommen und da zweimal denselben Wert machen, also ich muss überhaupt keine großen Mystiken machen, dann springt der Schlüssel mir schon in den Schoß. Das ist kein gutes Ding. Also das ist ein Problem, das werde ich bis zu meiner Pensionierung, glaube ich, wiederholen, weil irgendwie nicken die Leute immer und bestätigen das und ignorieren das dann weiter. Also insofern das ist ein Problem, das mir vielleicht mal, vielleicht gucke ich mir doch mal den Personalausweis an. Kommen wir zum zweiten äh, Programm. Und da habe ich auch irgendwie im gestrigen Talk leider nichts Neues gehört. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass zwei ultracoole, Angriffsalgorithmen, nämlich der In oh, verdammt, Indux-Kalkulus Indux und der Zahlkörpersieb, die sind super, äh, exponentiell, aber superpronominal, nicht übertragbar sein. Können wir dann aussagen, wir haben zwei Angriffe, die nicht übertragbar sind, können wir dann sagen, dann gibt es nur generische Angriffe? Wir können die Struktur der elliptischen Kurven überhaupt nicht nutzen, wir müssen irgendwie die Angriffe machen, die immer gehen, die gehen würde, wenn wir jetzt ein Kryptoverfahren auf Basis von, äh, von Nudelsuppen generieren würden, dann würde es auch generisch dann angreifbar sein. Also mit anderen Worten, wir machen kürzere Schlüssel, weil wir davon ausgehen, dass nur generische Angriffe da sind in kurz zu machen, äh, wir sagen, es gibt nur diesen Giant-Baby-Step-Algorithmus, der hat die Komplexität von O von Wurzel N. Da möchte ich mal ein bisschen, ein bisschen böse sagen, das ist im Wesentlichen ein und Folklore. Also was, was man in einer einführenden Vorlesung zeigen kann. Und zu meinen, dass es nichts anderes geht als diese ultra-einfachen äh, Verfahren, halte ich für relativ problematisch. Auch problematisch ist, wenn wir 256-Bit machen, haben wir schon, wenn gar nichts falsch läuft, höchstens eine Sicherheit von 128-Bit. Kommen wir zu den ein bisschen spookiereren Sachen und zwar, was ist mit Quantencomputern? Und Quantencomputern ist relativ wichtig, das ist glaube ich doch praxisrelevant aus zwei Gründen. Der wichtigste Grund ist da, es ist sogar schon in Big Bang Theorie mal kurz aufgeführt worden, im Physikquiz und der zweite Punkt ist natürlich ein bisschen relevanter, die NSE hat erhebliche Mittel darauf geworfen. und wer die, Folie, die Formel sieht, sieht, dass eine Komplexität von O log n hoch 3 wirklich sehr gering ist, also dass diese Angriffe sehr schnell gehen. Das sind Angriffe, zunächst war der SHOR-Algorithmus für Faktorisierung, wer ein bisschen genauer liest, findet auch, dass das diskrete Logarithmusproblem da adressiert ist und auch das diskrete, diskrete Logarithmusproblem bei elliptischen Kurven. Womit wir bei einem Hauptproblem sind, elliptische Kurven haben kürzere Schlüssel, das bedeutet, wir können mit deutlich weniger Q also Quantenbits, die Sachen angreifen. Bissel vereinfacht gesagt, wenn es durch Brüche im Bereich der Quantenkryptographie knallt deutlich schneller bei diesen coolen elliptischen Kurvenverfahren als bei den langweiligen RSA Verfahren. Nach dem Snowden wissen wir zent genau, dass die NSE erhebliche Mittel in diese Sachen wirft, und wenn wir wirklich sagen, dass da irgendwie Fortschritte kommen sollen, müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir damit weitergehen. Problem Nummer drei, Side-Channel-Angriffe, wurde auch schon gesagt, Programmierfehler anfällig ist relativ lustig, da kann ich gleich auf meinen nächsten Vortrag äh, äh, verweisen. Microsoft hat eine Zertifikatsapokalypse in den letzten Wochen hingelegt, die wirklich sehr unterhaltsam ist. Und der ganze Mist ging los beim Überprüfen einer elliptischen Kurven-DSA-Signatur. Mehr zu den schmutzigen Details in zwei Stunden in meinem Vortrag zu Windows 8. Problem. So, dann noch eine Sache. Ich war so beeindruckt, dass DJB ein paar Python-Snippets äh, präsentiert hat. Und ich bin auch ganz stolz, dass ich mal demonstrieren kann, dass ich eleganter, knapper und sicherer äh, programmieren kann als DJB. <lacht> Zugegeben nur, wenn ich ein bisschen mogel, aber der ernsthafte Teil dabei ist. RSA ist genau das, was da steht. Sie haben eine Message, Sie haben eine Message hoch E, das ist auch bekannt. Das einzige Mystik, die da noch da ist, ist irgendwie dieses N. Und noch einmal, das bedeutet, dass da einfach deutlich weniger Raum für Programmierfehler gegeben ist. RSA hat auch eine Reihe von interessanten Eigenschaften. Insbesondere bei der Signur, äh, Signaturgenerierung haben wir keine komplette Kernschmelze, wenn da irgendwas bei den Zufallsgeneratoren etwas komisch drauf ist. Nächstes Problem, da habe ich äh, auch nur eine kurze Sache, ich bin nur mäßig begeistert über die Patentsituation in dem Bereich, insbesondere, dass einige mathematische Trivialitäten patentiert sind. Also wer elliptische Kurven verwendet, ist in der Patenthülle äh, ziemlich äh, angekommen. Und nochmal, es hilft nichts, dass äh, man sich als Mathematiker Dauerface palmt, was jetzt wieder patentiert worden ist. Das ist leider die Welt, in der wir leben und wieder mal ein deutliches Argument, äh, dass Softwarepatente wirklich keine gute Idee sind. Dann zu dem. Dann zu der Standardfrage, kann man den NIST doch trauen? Kann man den NIST-Kurven trauen? Die von der NSA, die sagen ja offiziell, das sind unsere Dienstleister, die haben sich da was überlegt. Das wird sicher eine gute Idee sein. Ähm, ganz interessant, 160 Bit und Char 1 für die pseudo random kurve Naja Will ich jetzt nichts sagen, aber wer elliptische Kurven und Zufall irgendwie hat, erinnert sich doch, dass wir bei diesem Elliptic Curve, der, der, der Random Bit Generator, äh, wirklich die NSE da erwischt haben, relativ schnell. Und auch das NIST äh, erwischt haben, die eine kaputte, boshafte Vektor, äh, offensichtlich trivialerweise Bektor versehene Sache standardisiert hat. Und es ist auch bekannt, dass RSA das nach dem 10-Millionen-Vertrag auch als Standard eingebaut sind. Also elliptische Kurven und Rendum, sagen wir mal, hat es nicht zumindest eine einschlägige Vorstrafen. Und äh, deswegen sollte man sich in der Tat überlegen, dass da Alternativen da sind. Alternativen sind die Brainpool-Kurven, äh, Brain die sind auf verschiedenen, äh, Dingern, äh, verschiedenen Forschungssachen äh, in der Europäischen Union entwickelt worden. Die Arbeiten von Bernstein und Lange sind auch sehr interessant wobei einige marketingartige Präsentationen vielleicht gar nicht so nötig sind. Ich glaube, dass es wirklich eine sehr interessante Arbeit ist, die er da abgeliefert hat und ich freue mich auch, dass das in immer mehr Produkte eingebrennt. Aber es ist weiterhin erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf da. Es ist jetzt knapp in der Zeit, aber ich habe Bitcoin angekündigt, deswegen will ich noch kurz was sagen. Ein Kritikpunkt bei Bitcoin ist in der Tat die Verwendung einer Kurve, die von CertiCorn ist, 256 Bit Schlüssellänge hat und die speziell konstruiert wurde, damit Geschwindigkeit da ist. Und jetzt mal das kurze Quiz, was fällt euch da auf? Was ist denn da besonders schräg? A ist gleich Null. Richtig. Ah, ist gleich Null. Nochmal. Es, ich zuck bei dem Wort zusammen, aber es heißt mathematisch so. Es ist eine entartete Kurve. Wir sparen uns einen Parameter weg, können deswegen schneller rechnen und macht euch keine Sorge, das bleibt trotzdem sicher. What? <lacht> <lacht> also... <lacht> Entschuldigung, nochmal ernsthaft formuliert, also ein aggressives Performance-Optimieren und das Wegnullen von Parametern ist vielleicht nicht das, was man sich als Sicherheitsforscher in erster Linie wünscht. Gut, kommen wir noch zum anderen Punkt. post kryptographie gibt es erste Arbeiten. Die sind schon forschungsmäßig interessant, insbesondere hechtbasierte Verfahren, finde ich ganz spannend, aber es ist sehr großer Entwicklungsaufwand da noch nötig und da sollten Leute auch mal Geld draufschmeißen. Auch hier arbeitet der Kollege DTB sehr interessanten Sachen und wie gesagt, da möchte ich doch auffordern, da durchaus noch mal ein bisschen Geld reinzuschmeißen, Mathematiker sind auch nicht so teuer wie andere äh, Leute. Insofern ist das, glaube ich, eine gute Idee. Lernen von Bitcoin nochmal. Bitcoin überlebt Quantencomputer. Weitere Hartungen sind durchaus wünschenswert. Interessanteste Idee ist dieses Konzept des Hidden Public Keys. Das bedeutet, ich äh, offenbar meinen öffentlichen Schlüssel nur, wenn ich die Überweisung mache. Und dann kommen wir wirklich zu der zentralen Sache. Sicherheitshinweis. Man sollte nach jeder Transaktion ein neues Konto einrichten. Warum? Wenn man sein Public Key äh, exposed hat, kann der angegriffen werden. Wenn man den nur äh, exposed äh, für eine Überweisung und dann das Geld nicht mehr auf dem alten Konto ist, dann sind die Angreifer natürlich äh, sehr praktisch äh, eingeschränkt. Also das, was aus Datenschutzgründen empfohlen wurde, immer ein neues Konto zu machen, möchte ich hier nochmal ganz deutlich auch aus Sicherheitsgründen äh, hinweisen. Die meisten, äh, meisten äh, Implementierungen äh, Machen das jetzt noch. Gut, letzten Folien, vielleicht ein bisschen schneller. Also Forschung sollen wir im Bereich der Kurvenerzeugung machen. Wir sollten wirklich wahrnehmen, dass es Advanced Signature Screens, Blind Signaturen, Gruppensignaturen. Wir können die algebraischen Eigenschaften nutzen, um damit rollenbasierte Sicherheit zu machen. Genauer gesagt, halt Sicherheitszuschätzungen mathematisch zu äh, untermauern. Ein Beispiel, das äh, auch sehr interessant ist, ist, dass durch, durchaus durch unsere politischen Forderungen im Trusted Computing eine lange Zeit dire, äh, Direct Anonymous Attestation drin war. Das bedeutet, man kann Zusicherungen auf dem System, Eigenschaften machen, ohne damit... Äh, die Privatsphäre zu verletzen. Das ist ein sehr feingranulares Identitätsmanagement. Der Kollege Lux und ich haben 2006 da eine Analyse gemacht auf der singen konferenz das müsste auch noch online sein, die zeigt, dass durchaus da Parameter sind, wo man einstellen kann, wie einfach es ist, die Identität aufzudecken. nicht. Also das bedeutet, wir können mathematisch wirklich rechtliche Sachen absichern. Fassen wir noch mal zusammen, eine der schönsten Zitate ist irgendwie wirklich von Edward Snowden. Krypto arbeitet, es ist keine dunkle Geheimwissenschaft. Es ist eine Basis Basis-Schutz gegen die dunklen Mächte der Überwachung in der digitalen Welt. Ein bisschen lyrisch formuliert, aber durchaus nachzuvollziehen. Und damit möchte ich schließen, wir müssen es implementieren und aktiv forschen und ich glaube das ist ein dung wo wir der welt wirklich gutes tun können vielen dank für eure aufmerksamkeit